0: dan batu yang terapung Karya Faisal Oda pagi ini saya tidak perlu menebak siapa lelaki sialan yang bakal membayar karcis untuk tumbuh saya tidak ada lagi bayonet yang memaksa saya membungkuk ke arah Tokyo tangsi-tangsi militer telah kosong dan kami dicampakan seperti sepah tebu kini di gerbang kompleks pelacuran langkah saya tidak memiliki tujuan Saya tidak punya apa-apa selain dada penuh luka. Dua tahun lalu, saya diseret ke tempat ini, lalu dilempaskan ke salah satu kamar sempit petinding papa. Hari pertama, selangkangan saya disodok besi cocor bebek untuk memastikan kau tidak penyakitan, kata dokter yang memeriksa sebelum memarkosa saya. Beberapa saat setelah dia mengerang keras seperti suara sapih disembeli, teman-temannya, para tentara, datang menuntut giliran. Saya pingsan dengan selangkangan penuh darah hari itu. Ketika terjaga, saya menemukan tatapan terkejut seorang bocah lelaki yang sedang memperhatikan tubuh telanjang saya. Usianya tidak jauh beda dengan adik saya. Sudah, 11 atau 12 tahun barangkali. Dia bangun, telanjang, aku kaget, dia tahu aku melihatnya, hari itu hari pertamanya, tempatnya ruangan nomor tujuh, ruangan dua kali tiga meter, ada ranjang, meja, pencuci alat kelamin, kapojes, sama carek berisi air dan dua buah gelas, aku kasihan padanya, hari-hari berikutnya, tentara dan orang-orang yang punya uang akan menidurinya. kau siapa? tanyanya lemah. aku masih kaget dan tidak menjawab. aku menuang air di salah satu gelas. ia meraih dengan tangan bergetar. bisa bicara? aku mengangguk. kenapa di sini? aku kamar. setiap hari harus bersihkan kamar kalian. kalian? dia tampak bingung. mungkin tidak tahu dia sedang di mana dan kenapa ada di tempat ini sejak kemaluannya ditusuk besi untuk diuji lalu dikatakan sehat dia sudah resmi jadi jogun ianfo jadi perempuan pemuas pirahi dia diberi kamar untuk melayani banyak lelaki aku sedih dia pasti orang baik alisnya sungguh tebal masih muda mungkin umur 20 tahun tubuhnya yang putih Sekarang lukanya banyak Terutama bagian dadanya Aku juga sedih lihat bahannya yang penuh darah Tapi Waktu dia masih tidur Aku ingin bersihkan darah itu pakai handuk basah Tapi aku takut Tubuhku bergetar Aku terbiasa melihat perempuan sepertinya Di tempat ini Misalnya Kak Jumi Tetangga kamarnya Dia juga cantik Tapi beda Nama saya Hana. Bukan nama yang sebenarnya. Saya menyukai nama ini bukan karena lebih bagus dari Suryani, nama pemberian ibu. Bagi saya, Suryani telah mati. Setelah mengubur nama itu pada hari kedua, saya menjadi Joko Ketika tentara itu memberi nama Jepang untuk memudahkan saya melupakan masa lalu dan kampung asal. Mereka tidak mengerti bahwa tidak ada yang benar-benar mampu merebut ingatan dan masa lalu seseorang. Saya selalu menangis sambil mematut tubuh saya berjam-jam setiap menjelang tidur. Tubuh yang berbulan-bulan saya rawat, saya lumuri babak sangrayan ketan hitam yang ditumbuk dan mati dengan air rebusan beras. Persiapan pernikahan dengan hamut. Sekarang, saya seperti tak mengenali tubuh ini. Setelah beberapa tentara Jepang menyebut paksa di rumah, saya diberi dengan mobil dari Sengkang ke Makassar, ke sebuah tempat yang penuh kamar kecil dengan banyak perempuan dan banyak tentara yang berjaga. Tidak ada yang saya di tempat ini selain Kama dan Kazumi. Nama yang terakhir, saya kenal belakangan. Dia jarang di kamar nomor 8 miliknya. Dia lebih sering pulang ke rumah tentara Jepang yang menjadikannya istri simpanan. Sementara di komplek pelacuran ini, setiap pagi kami dikumpulkan di lapangan untuk upacara, untuk mendengar lagu kebangsaan Jepang sebelum membungkuk beberapa saat ke arah negara mereka yang sialan itu. Satu minggu berada di tempat ini, saya tidak bisa lagi mengetahui jumlah tu yang menindih saya setelah menyerahkan secari karcis dan membayar 3-5 yen kepada pengelola. Saya pernah mencoba membayangkan wajah Hamut ketika desah para lelaki brengsek itu terdengar dan embusan nafasnya menyapu wajah saya. Tetapi, akhirnya saya justru merasa bersalah. Minggu pertama, saya mencoba mengakhirinya, semuanya dengan mengakhiri hidup saya. Tetapi kama meraguki dan niat saya jadi urung karena merindukan sudah ketika melihat wajah mereka. Spray terlilit. Dia tinggal lompat dari kasur lalu mati. Tetapi dia menangis melihatku. Dia turun memelukku. Aku merasa aneh selangkanganku mengeras. Aku mengingat kejadian sehari sebelumnya. Sore itu aku di depan ruangan Hana. Aku dengar suara orang marah-marah dari dalam Lewat celah pintu, aku mengintip Hana menangis sambil diditih seseorang Dia sepertinya orang baru Bukan orang Jepang Mungkin orang Makassar Suara Hana semakin keras Sesuatu di selangkanganku tambah mengeras Aneh sekali Sama perempuan di ruangan lain Aku tidak begini Aku jadi sedih tiba-tiba Lelaki itu menampar Hana Dia bilang, kenapa kau tidak mau berhenti menangis pelacur? Sudah lama saya tunggu saat ini. Menyesal kau pilih anggun. Sungguh saya tidak menyesal. Air mata saya jatuh dan tangisan saya tak bisa dicegah bukan karena menyesal. Melainkan, saya tidak pernah membayangkan dia melakukan ini. Saya cinta kau, Suryani. menikahlah dengan saya. Pilih saya. Rayuan itu berkali-kali diulangnya di telinga saya. Namun, saya tidak pernah mencintainya. Kini dia telah mendapatkan yang dia inginkan, hanya dengan lima yen. Kau menyesal, dia sudah duduk di tubir lanjang. Sementara saya masih berbaring menatap lurus menembus dinding papang. Saya akan datang lagi, dan kau akan saya beli lagi. Dia tertawa dan berjalan sampai. Bill mengelupaskan kapojes bekasnya ke wajah saya setelah mengakui bahwa dialah yang meminta tentara menyeret saya ke sini. Pintu belum tertutup, dan punggung lelaki sialan itu masih kelihatan ketika Kama masuk untuk merapikan ruangan. Dia menunduk selama melakukan tugasnya. Kami saling mendiamkan. Seperti biasa, dia menuangkan air untuk saya, dan dia gegas lari keluar ruangan ketika tiba-tiba saya tanyakan, Kama. Kenapa celana mau basah? Aku mengintip lagi. Sebenarnya, aku malu sama dia. Aku tidak tahu kalau selangkanganku basah. Sungguh malu sekali. Tapi, semoga dia pikir hanya air yang rumpah. Kali ini, tentara Jepang yang membayarnya. Tentara itu tidak buka baju seragam. Hanya buka celana. Seperti biasa, celanaku rasanya sempit. Aku masukkan tangan. mungkin celanaku akan basah lagi, tapi baru sebentar ku lakukan itu, tentara lainnya memergoki. dia menamparku. tentara yang bayar Hana pasti dengar. buktinya pintu tiba-tiba terbuka. dia berdiri di depanku, dan aku tidak bisa menahan kencing. dia bentak aku. layar bajuku dicangramnya. aku diseret masuk kamar. dia tendang aku dari belakang. Dia paksa aku telanjang. Sekarang naik. Suaranya semakin keras. Aku gemetar. Aku menangis. Dia tampar aku juga. Tunggu apa lagi? Naik. Ini yang yang kamu mau kan? Hana gini ada di bawahku. Aku masih menangis. Hana juga menangis. Aku sungguh takut. Bisa saja aku dibunuh. Aku sudah sering lihat orang dipenggal dan digantung di tempat ini. Kebanyakan juga Yanfu yang melawan. Ada yang mau kabur, ada yang lukaitamu, ada yang penyakitan juga. Tentara itu tidak akan pikir panjang sebelum bunuh aku. Bagi mereka, aku tidak hasilkan uang. Tidak berguna selain untuk besi-besi. Lakukan sekarang atau aku tusuk kau. Dia mengancamku dengan bayonet. Aku tidak bisa. aku merasa tulangku seperti remuk. Baru saja tentara itu menendang lalu membuatku jatuh ke lantai. Sekarang kau lihat. ku ajari kau. Awas kau tutup mata. Aku masih menangis. Aku terpaksa melihatnya. Tidak lama kemudian, dia teriak lalu baring di samping Hana. Mungkin dia tidur. Mungkin dia capek. Aku tidak tahu apa yang membuatku tiba-tiba mengambil bayu Pertama, rusuk pinggangnya lalu lehernya lalu pantatnya wajah pucat aku takut karena semprai penuh darah lari cepat Hana memaksaku aku tidak tahu mau kemana kau dari mana aku sebut nama kampungku ternyata Hana tahu kami tetangga kampung ayah dan ibumu bapakku mati tidak sanggup lagi disiksa dan tidak sanggup lagi bekerja paksa Ibuku sepertimu, tapi mati karena sakit, karena tidak punya siapa-siapa. Aku disuruh kerja, dan dijanji setiap hari diberi makan. Pokoknya lari, suara Hana meninggi. Ini uang buatmu, dan juga jimat keselamatan. Simpanlah, pergi dan temui adik saya di kampung. Uang itu untuk kalian berdua, jadikan dia saudara. Bilang bahwa saya baik-baik saja, dan segera pulang. Yang disini, biar saya yang urus. Aku meraih pemberiannya. Aku sebenarnya tidak mau pergi. Tapi Hana terus memaksa. Akhirnya aku lari meninggalkan mereka berdua. Saya sudah dua bulan tidak melihat kamar. Dia membunuh tentara. Setelah menerima beberapa yen, dia pergi. Pokoknya lari, begitu kata saya. Dia benar-benar lari. Mungkin dia tahu bahwa saya menidurannya. saya di sini hanya dia dan Kajumi. Tetapi Kazumi jarang muncul. Hari itu ketika tentara yang lain menemukan tubuh saya tak bernyawa, mereka menyeret saya ke lapangan. Saya disiksa dan hampir saja dikantung Saya masih muda, masih baru, dan rugi membunuh seseorang yang menghasilkan uang banyak bagi mereka. Itu yang buat saya masih hidup. Sebagai hukuman Saya dibaksa harus melayani lebih banyak dari biasanya Saya merasa ingin mati Tetapi saya mengingat sudah Dia sudah tidak punya siapa-siapa Ibu meninggal karena penyakit yang diteritanya Setelah ayah menikah lagi Dan berencana merantau bersama istri mudanya Aku menyukai Hana Tapi agar tidak mati Aku harus lari Jadi terpaksa aku meninggalkannya Sebenarnya, bukan karena Hana saja kebunuh tentara itu. Sebenarnya, aku sedang balas dendam untuk bapak Dagnu. Aku senang dan puas. Aku lari sangat cepat menuju kampung. Lalu ketemui adik Hana dan jadikan saudara. Begitu kata Hana. Selain uang, Hana juga beri aku jimat berupa batu warna hitam. Kata Hana, batu itu untuk jimat keselamatan dan bisa terapung di air. Jadi, Karena itu, orang yang, yang membawanya pasti selamat. Kini, di gerbang kompleks pelacuran, saya bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Pipi saya sangat mengenang kabar sudah yang berangkat merantau bersama ayah. Dan hamud, dia pasti telah menikah. Saya akhirnya menuju pulang, kontai sambil menangis tanpa suara. Saya tahu, besar kemungkinan ditolak kampung sendiri. Saya pulang dengan tangan kanan menjinjing tas kulit berwarna coklat yang mulai terkelupas, tas yang berisi beberapa potong pakaian dan hasil galian saya satu hari yang lalu. Kemarin, ketika desa susus bahwa besoknya kami akan bebas, berkat informasi dari Kajumi, saya menggali sebuah gundukan tanah di tempat pembuangan sampah kompleks. Di sana, aku disuruh mengubur Aku terpaksa rahisiakan darimu, kata Kajumi, meyakinkan saya. Dan benar, saya menemukan tulang berserakan serta batu hitam di sana. Tulang dan batu yang kini berada di tas jinjing saya. Tulang dan batu yang akan saya kubur di sebelah kampung saya. Makassar, 2017 hingga 2018. Catatan, kapo merupakan istilah untuk kondom pada masa pendudukan Belanda.